0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Guten Morgen zusammen. Heute ist Donnerstag, der 22. Juni. Das hier ist Fußball MML Daily. Und ich freue mich, endlich wieder an Bau zu sein. Und vor allen Dingen freue ich mich auf eine Frau, ähm, ohne die ein Morgen für mich mittlerweile undenkbar ist. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Guten Morgen, Mike Nücker.
1: Habt ihr das mit den Bärchens geklärt? Also habt ihr Nahbärchen und Problembärchen? Und
0: ja, ja, wir haben doch, wir haben alles, also Nils Babbel und ich haben alles fein säuberlich aufgearbeitet und ähm, der Problembär, ähm, den haben wir auserkoren, er hat den Namen Hansi Flick.
1: <lacht> Aber das Maskottchen hat immer noch keinen Namen.
0: <lacht> nee. Schal. So, ganz ehrlich, wir haben in Deutschland offensichtlich Probleme mit Bären. Der eine, der hatte keine Hose und der jetzt, der hat keinen Namen.
1: Ja, irgendwas ist immer.
0: Gewinner des Tages.
1: Ja, das ist, ähm, und das hat sich ja schon lange angedeutet, seit gestern, aber endgültig. Toni Kroos, es ist nämlich fix, er hat, wie erwartet, seinen Vertrag bei Real Madrid um ein weiteres Jahr verlängert. Der 33-Jährige geht somit in seine zehnte Saison bei den Königlichen. Was für eine Legacy, muss man sagen, zehn Jahre. Hättest du ihm das bei Real Madrid zugetraut? Mmh,
0: sagen wir mal so, ich glaube, die Bayern werden sich auf jeden Fall schon das ein oder andere Mal in den Arsch gebissen haben, weil sie ja damals äh, den auslaufenden Vertrag mit Toni Kroos nicht verlängert haben. Ähm, er ist ja dann nach der Weltmeisterschaft 2014 zu Real Madrid gewechselt und ich glaube, und da ist dann auch bei mir aller, aller, aller spätestens der Groschen gefallen und ich glaube auch bei allen anderen, äh, da hat man dann wirklich gesehen, dass das einer der talentiertesten und begabtesten deutschen Spieler ist, die wir in diesem Jahrtausend hatten und haben. Bei der, bei der WM hat er ja damals in der etwas veränderten Position als Spielmacher geglänzt und stand dann ja auch in allen Spielen in der Startelf und wurde ja dann auch von den brasilianischen Medien ähm, Kellner getauft, weil er, weil er wirklich alle Pässe äh, präzise vom Mittelfeld aus verteilte und natürlich Höhepunkt seiner Performance bei der WM war dann eben auch dieser historische 7 zu 1 Sieg im Halbfinale gegen Brasilien. Da wurde er auch zum Man of the Match gewählt, nachdem er zwei Tore selbst erzielt hat und auch an zwei weiteren Treffern beteiligt war. Er ist ja dann auch noch ins All-Star-Team der WM 2014 gewählt worden und ähm, da habe ich wirklich das erste Mal oder äh, also wirklich nachhaltig gesagt, okay, das ist einer, auf den werden wir stolz sein können. Der ist international vorzeigbar und es wurde danach ja auch nicht äh, sonderlich unerfolgreicher. Groß ist ja wirklich der erste deutsche Spieler, der fünfmal die UEFA Champions League gewonnen hat und er ist auch der erste deutsche Spieler, der das mit zwei verschiedenen Vereinen getan hat. Also ich glaube wirklich, es es gibt nicht viele deutsche Spieler, die es im Ausland zu etwas gebracht haben. Und Toni Groß ist definitiv einer davon. Es gibt endlich mal einen Grund, stolz darauf sein zu können, deutsch zu sein. Und Toni Groß ist, glaube ich, ein Grund dafür, es sein zu können.
1: Ja, und ist auch der Einzige, der Weltmeister ist und fünfmal Champions League Gewinner. Also auf der ganzen Welt sozusagen der Einzige. Also eine echte Legende des Fußballs. Also Gratulation und möglicherweise verlängert er auch einfach nur um Jahr für Jahr bei Real Madrid, um die Bayern einfach Jahr für Jahr weiter zu ärgern und ihnen die lange Nase zu zeigen.
0: Ja, und ich kann ihn, also er hat ja 2014 in dieser Spielmacherrolle ähm, geglänzt und jetzt hat er bei Real Madrid ab und an, oder... Im überwiegenden Teil der Saison ja auf der Sechser-Position gespielt und ich kann mir vorstellen, dass er so Lothar Matthäus mäßig immer weiter nach hinten rückt und dann irgendwann äh, im nächsten Jahr einfach nur so als abgezockter Libero bei Real Madrid so die, das Spiel lenkt. Also das kann ich mir bei Toni Kroos auch wirklich vorstellen.
1: Mal gucken, ob Modric jetzt auch verlängert. Das wäre dann sozusagen das Traumduo auch noch ein weiteres Jahr bei Real Madrid wird man sehen. Auf jeden Fall eine tolle News. Für alle Fußballfans, Toni Kroos hat bei Real Madrid verlängert und spielt ein weiteres Jahr Fußball.
0: Eine interessante Verlängerung haben wir noch für euch. Davy Selke hat seinen Vertrag beim ersten FC Köln bis 2026 verlängert. Ursprünglich lief ja sein Vertrag bis 2024. Selke war im Januar ablösefrei von Hertha BSC in die Domstadt gekommen. Steffen Baumgart will nun weiterhin auf ihn setzen. In 17 Spielen für den FC traf Selke immerhin fünfmal. Und jetzt kommt Lea Pacarada. Und ich sag mal so, aus fünf wird bei Davy Selke in der kommenden Saison... Mit Verlaub sicherlich zweistellige Zahl. Also er wird plus 10 treffen.
1: Zuerst gehört bei Fußball MML Delhi.
0: Der Blick aufs Nationalteam.
1: Heute Abend beginnt für die deutsche U21-Nationalmannschaft die Europameisterschaft in Rumänien und in Georgien. Um 18 Uhr trifft das DFB-Team auf Israel. Die weiteren Gruppengegner sind Tschechien und England. Seit 1 überträgt die deutsche Spiele live und wir wünschen selbstverständlich viel Erfolg.
0: Dann Deals. Und zack, äh, schon ist der nächste weg. Ja? Ngolo Conte wechselt nämlich vom FC Chelsea zum saudischen Meister Al-Ittihad und spielt künftig Seite an Seite von Karim Benzema. Conte kommt ablösefrei in die saudische Profiliga. Sein neuer Kontrakt läuft bis 2026 und Schätzungen zufolge haben die Saudis für Conte ein Gesamtpaket mit Gehalt, Werbeverträgen und Bildrechten in Höhe von umgerechnet rund 100 Millionen Euro geschnürt.
1: Übrigens in diesem Zusammenhang habe ich ähm, von Alex Schäferin, dem Vorsitzenden bzw. dem Präsidenten der UEFA, ein sehr interessantes Zitat äh, gelesen. Er hat sich nämlich dazu geäußert, zu den ja, Milliarden, muss man ja sagen, die in Saudi-Arabien gerade in Richtung Fußball aufgebaut werden, um eben sehr, sehr viele Weltstars dorthin zu holen. Und er sagt, so baut man keine Fußballkultur auf und schon gar keine Fußballstrategie. Ähm, wenn man so etwas machen will und wenn man einem der Fußball wichtig ist, dann investiert man das Geld zunächst erstmal in Akademien, in Trainingsplätze, in eine Fußballinfrastruktur äh, und fängt sozusagen nicht von oben nach unten an. Fand ich einen ganz interessanten Satz von ihm. Soll hier nicht unerwähnt bleiben.
0: Chinesische Liga, ich dir Trapsen.
1: <lacht> Is it. Ein etwas kleineres Paket hat der FC Schalke 04 für einen neuen Zugang geschnürt. Paul Seguin kommt für 750.000 Euro von. Union Berlin, der 28-jährige Mittelfeldspieler, unterschrieb bis 2026 und ist binnen weniger Tage der zweite hochkarätige Neuzugang für Schalker Verhältnisse. Zuvor unterschrieb ja bereits der Ex-Paderborner Ron Schallenberg bei den Königlichen. So, wird das ein königlicher Weg? Glaubst du, dass die Schalker da in Guten gehen?
0: Ja, also ich glaube, das ist so. Also Alex Kral ist zur Union gewechselt und dafür haben die Schalker Paul Seguin bekommen. Also das ist ein eins zu eins Transfer, ähnlicher Spielertyp. Ich habe so leichte Befürchtungen, weil er jetzt bei Union nicht so viel gespielt hat, dass er ein bisschen Anlaufzeit braucht. Ähm, aber es macht Sinn, da positionsgetreu jemand an, also Alex Kral zu ersetzen und Paul Seguin äh, ist Bundesliga erfahren und glaube ich kann da wirklich äh, beim Wiederaufbau von FC Schalke 04 in der zweiten Liga helfen, auf jeden
1: Fall. Es gibt ja nicht wenige, die behaupten, dass der zweite Schalke-Abstieg ähm, gefährlicher wird für Schalke 04 als der erste. Also bislang fühlt sich das alles ganz gut an. Man wird sehen, wie sie in die Saison starten. Aber ähm, überraschend, sagen wir mal so, überraschende Namen. Und äh, irgendwie fühlt es sich ganz gut an, muss ich sagen.
0: Die MML Gerüchteküche
1: nach langen Verhandlungen haben sich Manchester City und der FC Chelsea angeblich auf einen Transfer von Matteo Kovacic geeinigt. Laut Transfer-Insider Fabrizio Romano zahlt City rund 35 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler, der 2019 fest von Real Madrid nach London gewechselt war. Auch die Bayern wurden immer wieder mit dem Kroaten in Verbindung gebracht. So, jetzt also Kovacic eben bei City, sprich das Eventuell dafür, dass Ilkay Gündogan die Citizens verlassen wird. Es gab ja Gerüchte, äh, auch gestern, dass man sich sehr, sehr einig sei schon mit dem FC Barcelona. Aber das könnte nochmal ein zusätzlicher Indikator sein, denn beide spielen ja durchaus auf ähnlichen Positionen.
0: Auf jeden Fall ist ähm, Alex Kral, Paul Seguin Geschichte nur auf Weltklasseniveau. Ähm, 1 zu 1 Ersatz und spricht für mich auf jeden Fall dafür, dass... Gündogan eventuell die Citizens verlassen wird, weil er will ja nicht nur ein Jahr Vertrag haben, er will ja zwei Jahre Vertrag haben. Da gibt es aber so ein bisschen halt ähm, ja die Karte bei City, dass sie so etwas älteren Spielern äh, ungerne zwei Jahresverträge geben. Also von daher kann es sein, dass es dann ein 11 wechsel ist. Eventuell soll ja auch Bernardo Silva gehen und dann brauchst du halt noch so einen ähm, kreativen Mittelfeldspieler, so einen Box-to-Box-Player und äh, das ist Matteo Kovacic- ähm, ich mag den als Spielertypen, weil er halt auch eine Drecksau ist und das spricht auch so ein bisschen ja für die etwas rustikalere Herangehensweise auch von Pep Guardiola. ja Mit den vier Ochsen hinten und sehr viel Körperlichkeit jetzt auch dann im Zentrum mit Matteo Kovacic. Also Pep Guardiola hat sich ein bisschen weiterentwickelt, würde ich sagen. Angel Di Maria steht wohl vor einer Rückkehr zu Benfica Lissabon. Benfica war 2007 ja die erste europäische Station nach Di Marias Weggang aus seiner argentinischen Heimat. Anschließend wechselte er 2010 für 33 Millionen Euro zu Real Madrid, holte dort 2014 den Champions-League-Titel. Danach folgten Stationen bei den Top-Clubs Manchester United, Paris Saint-Germain und zuletzt ja Juventus Turin. Dort wurde sein Vertrag allerdings nicht verlängert. Benfica müsste also keine Ablöse für die Maria zahlen. Und das ist doch irgendwie auch eine romantische Geschichte. Ja? Also er hätte ja durchaus auch sicherlich in die saudische Liga gehen können. Macht er nicht. Er kehrt wieder zu seiner ersten Station im europäischen Fußball zu zurück. Und das finde ich irgendwie schön. Also das hat mein Fußballherz erwärmt. In der zweiten sieht man besser.
1: Nach dem verpassten Aufstieg treibt der Hamburger Sportverein seine Kaderplanung für den nächsten Angriff auf den Bundesligaaufstieg voran. So wird Sonny Kittel den Club nach vier Jahren verlassen. Der auslaufende Vertrag des offensiven Mittelfeldspielers wird nicht verlängert. Wie Kittel auf Instagram schrieb, habe er bis heute kein Angebot über eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags seitens des HSV erhalten und entsprechend Konsequenzen gezogen. Klingt zumindest nach etwas dicker Luft. Immerhin, der HSV wird mit Immanuel voraussichtlich einen neuen Spielmacher verpflichten. Der 22-Jährige absolviert heute seinen Medizincheck und soll dann von Eintracht Braunschweig kommen.
0: Ein Schuss, ein Tor, die Werbung.
1: Wir begrüßen einen alten Bekannten, nämlich Jobrad. Hello again, sc.jobrad.org. Das ist eure Adresse für Nachhaltigkeit, für Mobilität, für Fahrräder, Lena, für, für einfach individuell ich sag mal, die Mobilitätswende selber zu machen.
2: sc.jobrad.org oder informiert euch einfach bei eurem Arbeitgeber, ob sie vielleicht auch sowas anbieten wie Jobrad und dann könnt ihr euch eben ja bis zu 40% günstiger als eben ein Fahrrad zu kaufen. Einfach ein Fahrrad leasen.
1: Ist doch toll. Fantastisch.
0: Die Fußball MML Presseschau MML Presseschau die Sportbild berichtet über Einblicke in die Bonuszahlungen, die der BVB mit Real Madrid für Jude Bellingham ausgehandelt hat. Das Magazin schreibt, Zitat, mit 25 Millionen Euro kann Dortmund sicher planen. Demnach sind diese Boni relativ leicht zu erreichen. Es werden nicht nur Millionen fällig, wenn real. Meister wird oder die Champions League gewinnt, sondern auch, wenn sich der spanische Rekordchampion für die Königsklasse qualifiziert. Ebenfalls Teil des Vertrages seien Zahlungen, wenn Bellingham bestimmte Meilensteine wie die Wahl in die FIFA-11 der Saison oder Einsatzzahlen erreicht. Die Doppelmoral.
1: Auf der einen Seite ein neuer Katar-Deal, auf der anderen Seite diese Meldung hier. Der FC Bayern setzt Zeichen für Vielfalt. Allianz Arena leuchtet in Regenbogenfarben. Verschiedenen Aktionen als Unterstützung beim CSD. Auch in diesem Jahr wolle der FC Bayern seinen Fanclub Querpass Bayern am Samstag auf dem Christopher Street Day in der Innenstadt mit verschiedenen Aktionen unterstützen. Unter anderem werden die Maskottchen Bernie und Mia dabei sein. Da freuen die sich bestimmt sehr drüber. In den Abendstunden werde der Rekordmeister von 21.15 Uhr bis 23.15 Uhr einmal mehr seine Allianz Arena in Regenbogenfarben beleuchten, um sich für ein friedliches Miteinander gegen Diskriminierung jeglicher Art stark zu machen. So, und jetzt natürlich äh, die Frage an dich, Lena: was überwiegt da mehr? Die gute Aktion oder die Scheinheitlichkeit, vielleicht sogar Doppelmoral, wenn wir auf den Gesamtkontext blicken?
0: Also, ich halte ja eigentlich nicht so viel davon, schwarz und weiß zu denken, sondern ich bin eigentlich auch immer der Auffassung, dass es auch einen relativ großen Graubereich gibt. An dieser Stelle muss ich sagen, bin ich nicht der Meinung. Also für mich gibt es da schwarz oder weiß. Manchmal muss man sich entscheiden im Leben, auf welcher Seite du stehst und manchmal muss man Rückgrat zeigen. Gerade wenn es dann wirklich um so menschenverachtende Systeme geht, wie da in Katar und diskriminierende Systeme wie in Katar. Und ich finde das halt einfach gerade in dieser Frage sehr, sehr scheinheilig dann das auch noch so nach außen zu propagieren und sich auf die Fahne zu schreiben, dass man ja äh, die Rechte der LGBTQI-Community nach oben hält und sie unterstützt. Also das, ähm, das bleibt halt nicht haften. Ähm, also deshalb ist es, glaube ich, eine leere Symbolik nicht mehr. Leider. Ja, ja.
1: kann man sich nur anschließen. Gibt es nichts mehr zu sagen. Ich würde sagen, Punkt dran. Und... Ähm die kommen jetzt irgendwie einigermaßen heiter nach, dieser, äh, nach diesem Einwurf aus dieser Sendung raus.
0: Naja, heiter ja sowieso nicht, weil morgen ja schon unsere letzte Folge vor der Sommerpause ist. Also von daher, die Trauerstimmung, die ist ja ohnehin schon da. ja. Also eigentlich ist ja die ganze Woche über schon ja so eine ein bleiernde Leere ja? in der Podcast-Welt zu spüren auch, verstehe ich natürlich. Also von daher, vielleicht gehen wir einfach auch mal jetzt so sentimental in den Tag und, und, und vielleicht auch ein bisschen vorfreudig dann morgen auf die letzte Folge, wo wir uns wo wir noch mal ähm, uns richtig schön, schön eingrooven vor der Sommerpause. Hm? und alle da holen mal, wir noch mal
1: alles raus. Ja, und,
0: und da packen wir noch mal alle in Watte. Und, und, so. und ich glaube, wir gehen jetzt einfach mit so einem bittersüßen Beigeschmack aus dieser Sendung.
1: Vielleicht machen wir morgen auch mal wieder einen Gag.
0: Ja. Vielleicht wird es morgen auch noch mal lustig. Vielleicht wird morgen auch noch mal gesungen. So,
1: in diesem Sinne, ähm, freut euch auf morgen. Habt einen feinen Tag, genießt die Sonne und macht nichts, was wir nicht auch tun würden. Das raten euch von Herzen. Mike Nöcker
0: und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss.
1: Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.